0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. E agora estamos mais uma vez aqui com uma campanha para o nosso público, né? nossos pacientes, população em geral, que é no final das contas o objetivo primordial dessa educação continuada que a sociedade brasileira promove em relação a poder tratar melhor dos nossos pacientes, em trazer também informação de qualidade para toda a população. Esse podcast ele tem uma campanha já desde o início do ano, que é a respeito da saúde masculina, né? uma campanha em parceria com a Zodiac, o hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. Mas hoje a gente vem para mais uma campanha, uma campanha da SBU, já há algum tempo, que está relacionado ao mês de novembro, que é o Novembro Azul e a nossa campanha Minha Saúde no Azul. Nós queremos que o homem tenha atenção com a sua saúde o ano todo, mas o novembro já tradicionalmente, vindo lá dos movimentos da Austrália, do Movember, em ação a contínua né, de atenção à saúde masculina, faz com que a gente traga essa campanha aqui para o Brasil também. E hoje nós vamos falar de câncer de próstata, né? Para a gente falar de câncer de próstata, de novo, estão aqui com a gente Dr. doutor Geraldo Faria, presidente da SBU São Paulo para esse bienio de 2020 e 2021, e doutor Marcelo que vice-presidente da SBU São Paulo no bienio 2020 e 2021. Queria começar, doutor Geraldo, agradecendo a sua presença aqui no nosso podcast e pedindo para que você trouxesse um panorama para a gente dessa importância da saúde masculina, né? até que a gente tenha aí alguns números que a SBU conseguiu levantar a respeito de saúde masculina como um todo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação.
1: Olá, Léo. Olá, Marcelo. Prazer em estar aqui com vocês para mais esse podcast, falando hoje de um tema muito importante né? para a saúde masculina que é o câncer de próstata, as doenças da próstata, principalmente dentro deste mês de novembro, em que nós fazemos essa campanha nacional do Novembro Azul. Todos sabem que com a pandemia, as pessoas ficaram preocupadas em procurar o médico, em se exporem nas clínicas, nos hospitais, e houve uma redução do número de atendimento dos pacientes em todas as unidades de saúde. E a Sociedade Brasileira de Urologia, seção Sessão de São Paulo, preocupada com esse assunto, ela fez uma pesquisa, uma enquete, junto a cinco grandes instituições que prestam atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o Hospital Amaral de Carvalho, o Hospital do Câncer de Jaú, o Instituto do Câncer de São José do Rio Preto, o Hospital Aceca Amargo, aqui de São Paulo, que é um hospital de câncer também, o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, e aqui de São Paulo também, o Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina. E nós fizemos uma enquete para avaliar o número de atendimentos de novos casos de câncer eh, urológico, especificamente o câncer de rim, o câncer de bexiga e o câncer de próstata, diagnósticos eh, feitos em 2019, comparados com diagnósticos feitos em 2020. E os dados foram extremamente preocupantes. De uma maneira global, houve uma redução de quase 40% no atendimento de novos pacientes com, esse tipos, com esses tipos de câncer urológico. E especificamente no câncer de próstata, a redução de diagnóstico chegou a praticamente 40% sendo que em algumas instituições, como a Unicamp, os, essa redução é praticamente 50%, eh, e do AC Camargo também em números semelhantes. Então, muitos pacientes deixaram de procurar o médico, estão, eh, são portadores da doença, estão retardando o diagnóstico, então vai aqui uma primeira mensagem, né? se você está com o seu o seu exame atrasado, se você tem eh, médicos que deixaram, que você deixou eh, de procurar eh, durante a pandemia, faça novamente as suas consultas, principalmente para avaliar eh, a sua saúde prostática.
0: Perfeito, então já segue o nosso primeiro alerta aqui para a população a respeito da prevenção né, em relação às doenças, e vamos agora então trazer a conversa a respeito do câncer de próstata especificamente. Marcelo, vamos explicar para quem está ouvindo a gente, né, a população, o que é câncer de próstata, praticamente, é, explicando assim o que, que é essa doença
2: e se ela traz sintomas, se ela não traz. Perfeito, Léo. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer mais uma vez participar junto com o Geraldo desse podcast num mês tão importante que é o mês da conscientização da saúde do homem. Né? Muito se fala sobre câncer de próstata, esse vai ser o nosso tema principal de discussão aqui no, no podcast, mas acho que é um momento oportuno para a gente lembrar que o, o consultório do urologista muitas vezes é a porta de entrada do homem no sistema de saúde. né? E Ele vem para acompanhar a próstata e a gente acaba diagnosticando inclusive outras afecções que depois podem ser tratadas por especialistas Uh, que, que, que vão lidar melhor com cada uma das doenças. Mas em relação ao câncer de próstata, é, câncer, né? Eu acho que hoje é um dia voltado para o nosso público leigo, para a população em geral, é, é uma proliferação atípica, exacerbada, descontrolada de células. Né? E o câncer de próstata é o câncer que acomete essa glândula que faz parte do sistema reprodutor uh, do homem. Né? E ah, o, o, o curioso, né? Se é que a gente pode dizer que é curioso, é que o câncer de próstata, a importância né, desse, desse mês do novembro azul, o câncer de próstata, ele é o tumor mais frequente do homem. Quando a gente excetua ali os cânceres de pele que não sejam melanoma, logo depois é o câncer de próstata, ele tem uma altíssima incidência. E ele também é o segundo câncer que mais mata. Né? Ele só perde para o câncer de pulmão. E quanto antes a gente diagnostica o câncer de próstata, maiores as chances da gente ter uh, uma doença em estágios iniciais e com isso propiciar a cura para esse paciente. Então, a grande, a, a grande mensagem é que a gente precisa ir atrás do câncer de próstata, porque o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, nesses estágios iniciais, é completamente assintomático. Então, os homens com câncer de próstata em estágios precoces não apresentam nenhum tipo de alteração, quer seja na função sexual, na parte de direção, quer seja na função urinária, dor, perda de peso. Esses sintomas, quando acontecem, eles, eles ocorrem em estágios mais avançados da doença. E muitas vezes, nesses estágios mais avançados, a doença não tem mais cura. Então, o que a gente faz, o screening, é, na verdade, é a detecção precoce do câncer de próstata, para poder instituir o tratamento adequado com altas chances de cura. Quando a gente faz essa campanha do novembro azul, quando o homem vai no urologista para investigar a próstata, a gente não está fazendo prevenção propriamente dita, é, propriamente dita no sentido mais comum da palavra. Né? A gente não consegue evitar muitas vezes que o câncer de próstata apareça, mas a gente consegue detectá-lo no estágio inicial e oferecer o tratamento adequado. Excelente, Mar. E eu gosto de ressaltar né, que a gente faz muita campanha em
0: relação ao outubro rosa e também é importantíssimo né, a conscientização em relação ao câncer de mama, e de novo, reforçando aqui, homem também pode ter câncer de mama, mas a incidência da doença do câncer de próstata ela é muito equivalente, né? Os dados do INCA trazem para a gente essa informação que existe uma incidência, né, um aparecimento do câncer de próstata na população muito equivalente ao câncer de mama. Então, isso é muito importante e também por isso que essa recomendação da. Do diagnóstico precoce, né?
2: então, na verdade, que a gente tem, é, é muito importante. Desculpa, eu acho que você vai fazer uma pergunta sobre recomendação, acho que o Geraldo vai poder responder, mas eu queria só falar sobre incidência e mortalidade para tentar trazer isso para números mais concretos. Né? E Às vezes a gente vê lá 15 mil mortes por ano, mais ou menos, 60 mil casos, isso parece muito distante. Né? Esses são dados brasileiros que muito provavelmente são subnotificados. A incidência e a mortalidade do câncer de próstata provavelmente são maior do que esses números. Mas se a gente quiser traduzir uh, para números que são mais palpáveis, a, a, a incidência do câncer de próstata é de um para cada mais ou menos oito homens. Então, no nosso time de futebol, de campo, do fim de semana, provavelmente um ou dois homens vão ter câncer de próstata. E a mortalidade do câncer de próstata é em torno de um para cada 40 homens. Então, na sala de aula que você tinha lá no colégio, ou na sua turma da faculdade, talvez um ou dois homens vão morrer de câncer de próstata. Então, esses são, são números que, que, que aproximam da realidade o quanto prevalente é o câncer de próstata e o quanto, entre aspas, perigosa pode ser a doença, apesar de que, na maioria das vezes, a sua evolução é mais indolente, né? É que a incidência é tão alta que em alguns casos tem uma agressividade maior e os pacientes vêm a falecer. Perfeito. E é esse cenário mesmo que a gente quer
0: trazer para chamar a atenção da população e, e quebrar os tabus, né? Nessa campanha que a gente tem feito durante o ano todo aí, quebrar os paradigmas e trazer o homem para o consultório do urologista. Então, nesse cenário, doutor Geraldo, a gente sabe que existem as recomendações né, em relação. A pesquisar esse rastreamento, a esse diagnóstico precoce, como é que a população tem que entender então? Né? Existem fatores de risco para isso? Como é que a gente, como é que eles têm que se ater a rastreamento? Como é que funciona?
1: É esse tema de rastreamento do câncer de próstata é um tema que já suscitou muita discussão, né? Sociedades médicas participaram de debates. Hoje o que nós, nós temos de recomendação da sociedade brasileira de urologia e das sociedades internacionais também de urologia é que todo homem, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar o seu médico para uma avaliação da saúde prostática. Existe uma população, denominada população de risco, que são aqueles homens que têm um parente de primeiro grau que tem ou tenha tido câncer de próstata, por exemplo, pai ou um irmão, a população da raça negra e os homens com obesidade importante. Este grupo é um chamado grupo de risco, repito, e neste caso eles devem iniciar a sua avaliação rotineira a partir dos 45 anos de idade porque nesta população específica existe um maior risco eh, de aparecimento da doença. Então, a avaliação, que é feita rotineiramente através do exame de toque prostático, exame digital da próstata, e um exame de sangue, né, denominado PSA, que é uma substância detectada no câncer, que vai dar ao médico eh, uma orientação se há necessidade da realização de outros exames mais específicos, caso haja suspeita de que exista ali a presença de um câncer de próstata. É importante lembrar que o câncer de próstata é uma das doenças da glândula, nós temos outras doenças, como a hiperplasia prostática benigna, as prostatites, e também é importante lembrar, para que as pessoas não fiquem eventualmente assustadas quando estão frente a um exame de PSA elevado, que o PSA não é um exame específico para câncer de próstata. Ele é um marcador da próstata e ele pode estar aumentado em outras circunstâncias além do câncer de próstata. Mas ele serve para o médico poder se orientar eh, na pesquisa e na procura eh, da doença, utilizando outras ferramentas de avaliação.
0: Do mesmo jeito, né, Geraldo, que é importante lembrar o toque retal é, ainda é muito importante, que a gente tem uma fração de pessoas que o PSA não se altera e o toque retal evidencia uma nodulação na próstata, evidencia uma tumoração na próstata e a gente pode aí perceber e fazer o diagnóstico do câncer de próstata somente com o toque retal, porque muita gente procura o nosso consultório e fala, ah, doutor, eu faço o PSA, Todo ano meu PSA está super tranquilo, então o toque ainda é muito importante. né?
1: Sem dúvida, existem estudos mostrando que 25% dos casos diagnosticados de câncer de próstata são feitos através do toque retal. Muitas vezes o indivíduo tem um PSA que ainda está dentro da faixa de normalidade e no exame digital da próstata você encontra ali a presença de um nódulo suspeito e depois então de uma avaliação um pouco mais invasiva você conclui que aquele nódulo é uma doença maligna.
0: Perfeito. Então, Marcelo, o doutor Geraldo comentou aqui com a gente, nem sempre o PSA alterado vai ser câncer de próstata, nem sempre aquela alteração no toque vai ser câncer de próstata. Qual é o próximo passo que a gente faz e o que, que a população precisa entender quando a gente realmente
2: confirma diagnóstico de câncer de próstata? É, então, para a gente confirmar o diagnóstico do câncer de próstata, né, é necessário se fazer uma biópsia da próstata. Vocês sabem, eu gosto muito das analogias, né, e eu tenho uma analogia também para para esse cenário. Eu costumo dizer que tanto o PSA quanto uh, o TOC, eles são alarmes. Igual a gente instala alarme na nossa casa, pode ter alarme de movimento, alarme de, de luz, alarme de som, e o PSA e o TOC são alarmes. Eles alertam a gente que eventualmente pode ter alguma coisa acontecendo de errado. E aí, quando um desses alarmes soa, a gente precisa... Saber se é um gato que subiu no telhado ou se tem um ladrão entrando na nossa casa. O ladrão, no caso, seria o câncer de próstata. E quem a gente chama quando a gente quer decidir isso é a polícia. E a polícia seria a biópsia. Né? Então, a gente precisa fazer a biópsia de próstata quando, eventualmente, a gente tem uma suspeita de que possa estar acontecendo alguma coisa diferente. Tá? E aí, dependendo do resultado da biópsia, a biópsia vai contar para a gente não só se o indivíduo tem ou não câncer e qual é o potencial de agressividade desse tumor. Né? Com isso, a gente vai estratificar a doença em relação ao risco dela. E dependendo do risco da doença, a gente já institui um tratamento de cara, ou a gente vai fazer um estadiamento do câncer para entender se ele está restrito àquela glândula, restrito à próstata, ou se já tem sinais de metástase, se o tumor se disseminou pelo corpo. E isso que vai determinar o tratamento. né? Se a doença for sistêmica, se a doença tiver se espalhado, a gente vai tratar o tumor com um bloqueio da testosterona, um bloqueio hormonal. Se esse tumor estiver localizado, aí a gente vai ter uma série de opções, que eu também uso outra analogia, eu acho que até já comentei um outro podcast, que é o fato de que quando um homem ou um urologista ouve câncer de próstata, é como se ele estivesse escutando cachorro. Né? Se um paciente fala, eu tenho câncer de próstata, é como se ele estivesse falando, eu tenho um cachorro. E quem está ouvindo pode pensar que esse cachorro é um pitbull ou que esse cachorro é um toy. E o e dorme na cama com a gente, lambe o nosso rosto. E pitbull, se a gente não tomar cuidado, arranca fora o nosso dedo. E câncer de próstata é a mesma coisa. Tem tumores de baixa agressividade, são aqueles tumores que a gente chama de baixo risco muito baixo risco, que muitas vezes não tem indicação de tratamento ativo. Esse paciente vai ser só acompanhado através de um protocolo de vigilância ativa e vai fazer algumas biópsias seriadas, alguns exames, mas não necessariamente ele precisa fazer cirurgia, radioterapia ou qualquer outro tratamento. Por outro lado, doenças um pouquinho mais agressivas, esse paciente pode é, fazer cirurgia ou pode ser tratado através de radioterapia, ou inclusive através de outras tecnologias que estão chegando, que fazem um tratamento focal da glândula. Mas isso vai depender muito... Do paciente e da doença que esse paciente apresenta. Basicamente, então, nós estamos falando
0: aqui de uma doença, desde o começo, que ela pode ser muito variada, desde o início, né, em, tanto em relação aos sintomas: né, no início ela não tem nenhum sintomas, e conforme ela evolui, ela poder apresentar diversos cenários clínicos. E também nós estamos comentando aqui que eles vão ter diversos cenários de tratamento diante do que a gente identificar nessa somatória de análises, né? Uma análise do exame físico, uma análise dos exames laboratoriais, uma análise de alguns exames de imagem que a gente vai precisar fazer e o que vier de agressividade nessa biópsia. O Marcelo falou dos cenários, alguns relacionados ao tratamento, mas eu vou ser um pouco mais específico a respeito dos tratamentos de cura, né? É, porque nós estamos falando de um tumor que tem um grande potencial de cura quando a gente fala de diagnóstico precoce. né? Então, uh, Geraldo, comenta para a gente, assim, para a gente conseguir expor para as pessoas, o que, que nós estamos falando que a gente tem de potencial de cura quando a gente está pensando em tratamento de câncer de próstata.
1: Então, Léo, é, o Marcelo colocou aí que existe, existem graus variáveis né, de agressividade do câncer de próstata, é importante lembrar isso, porque existe uma população selecionada que pode ter até um acompanhamento sem nenhum tipo de tratamento específico, mas para aqueles pacientes que têm uma doença um pouco mais agressiva, sem dúvida está indicado um tratamento que resolva o problema, que leve esse homem à cura da doença. E a gente sabe que se o diagnóstico for feito de maneira precoce, mais de 90% dos homens podem ser curados do câncer de próstata. E esse tratamento, um pouco mais agressivo e que vai levar à cura, basicamente é feito através ou de uma cirurgia para a remoção da glândula prostática ou através de radioterapia, a aplicação de feixes de radiação na região prostática. São esses dois tratamentos, basicamente, que serão discutidos é, entre o médico e o paciente, vantagens e desvantagens de cada um deles, mas que ambos têm como objetivo curar a doença. O tratamento cirúrgico, que é a remoção da glândula, chamado prostatectomia radical, hoje teve grande avanço nas suas técnicas. Né? Nós temos hoje técnicas de remoção da próstata é, pouco invasivas, a técnica laparoscópica, e a técnica robô assistida, em que eh, a recuperação desses pacientes se faz de uma maneira muito mais rápida, né? A gente tem muito menos problemas durante o ato cirúrgico, como sangramentos, e a gente tem condição também de procurar uma preservação eh, maior dos nervos que são responsáveis pela ereção, diminuindo... Eh, a incidência uh, da impotência sexual, da disfunção erétil no pós-operatório. Essas técnicas cirúrgicas também diminuíram de maneira importante a incontinência urinária, que é aquela perda de urina que pode ocorrer após a retirada da glândula. E a radioterapia também sofreu grandes avanços. Hoje nós temos equipamentos que têm tecnologia para poder colocar a radiação exatamente sobre a glândula, poupando os órgãos que estão de maneira periférica, a próstata, por exemplo, a bexiga ou o intestino, diminuindo sensivelmente eh, os casos eh, de complicações em relação a esses outros órgãos. Então, os tratamentos curativos, eh, resumindo, são a prostatectomia radical e a radioterapia. Perfeito, eu acho que dentro desse cenário, como eu falei, tão amplo né, do câncer de próstata, desde
0: ele ser amplo no diagnóstico, como ser amplo no tratamento, traz para a gente é, essas informações importantes de que a gente tem um potencial de cura, a gente tem um potencial de controle da doença e, e em relação a todos os cenários possíveis.
2: Eu só acho importante, Léo, ressaltar, reforçar, que apesar de não ser o tratamento ativo, não fazer nada, né, só acompanhar a doença em alguns cenários, não significa que a gente está perdendo a oportunidade de tratá-la ativamente quando for necessário. Como você falou, a, 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 a evolução dessa doença muitas vezes é indolente e ela permite, né, é diferente de outros cânceres, né? se a gente diagnostica um câncer de pâncreas, um câncer de pulmão, muitas vezes a gente quer voltar no tempo para tratar a véspera. O câncer de próstata, muitas vezes, ele permite que a gente tenha essa liberdade de, entre aspas, aguardar o um momento adequado para instituir um tratamento com intuito curativo. Então, fazer vigilância ativa para casos bem selecionados é uma excelente opção e não significa e não incorre em riscos maiores de progressão da doença e pior evolução.
0: Perfeito, é importante lembrar, até para que a população não, não estranhe, né, se algum médico orientar que essa é uma opção, naquele caso, onde o câncer, às vezes, ele é realmente bem pequenininho e não vai causar problema. É o famoso não dar tiro de canhão para matar uma formiga, né, a gente ter a consciência aí também dos riscos e benefícios dos tratamentos, que é um outro tema que eu quero entrar agora, né, um, um dos outros grandes tabus relacionado a câncer de próstata também está relacionado ao medo do indivíduo do sexo masculino em relação ao que vai acontecer com ele depois dos tratamentos. Né? Entre eles, o doutor Geraldo citou os principais fatores, as principais preocupações estão a incontinência urinária, né? a perda involuntária de urina, e a disfunção erétil, que é aí conhecida por impotência sexual. Então eu queria trazer esses dois cenários aqui para a gente abranger um pouquinho, vou perguntar para o Marcelo, incontinência urinária pós-tratamento, Marcelo, traz esse cenário e o que a gente pode fazer para o paciente depois que eventualmente aconteça?
2: Pois é, Leo, eu acho que é super importante a gente desmistificar essa sequência que às vezes para os pacientes está... No, no subconsciente como uma coisa obrigatória, né? Então, é, é, algumas pessoas consideram que é uma sentença, né? Você recebeu lá o diagnóstico de câncer de próstata, então obrigatoriamente você tem que fazer cirurgia, e se você fizer cirurgia, obrigatoriamente você vai ficar impotente e perdendo ira. E isso não é verdade na grandíssima maioria dos casos. Né? A incontinência urinária, a perda involuntária de urina, ela acontece agora, tanto com a evolução tecnológica, quanto com a evolução técnica dos cirurgiões, numa minoria dos casos. Em seis meses, essa perda involuntária de urina em cirurgiões, para cirurgiões experientes, em grandes centros, ela gira em torno de meio a 3%, se a gente for avaliar a literatura. Ou seja, nos primeiros meses, as primeiras semanas, não é raro o indivíduo ter algum escapezinho de urina, às vezes até precisar usar um forrinho, alguma coisa do tipo. Mas ao longo do tempo, esses indivíduos tendem a ir melhorando, de modo que depois de seis meses, só no máximo, em torno de 3% deles ainda vão estar apresentando perda. É... E, e o que, que a gente pode fazer para ajudar esses homens a, a se recuperarem mais rápido e de maneira mais efetiva. Existem, por exemplo, alguns tratamentos fisioterápicos, que a gente chama de reabilitação do assoalho pélvico. Inclusive, tem um outro podcast aqui do Urotox recente que abordou esse assunto, né? em que a gente vai treinar a musculatura e reensinar esse homem a urinar sem a sua próstata. E com isso a gente vai ter uma recuperação mais rápida e mais eficiente. Em última instância existem outras cirurgias para aqueles homens que realmente depois de algum tempo, seis meses um ano, continuam com uma perda muito significativa de urina que está interferindo na qualidade de vida. Existem cirurgias uh, específicas em que a gente pode implantar um esfíncter artificial, ou colocar um sling, colocar um anteparo que vai aumentar a resistência da uretra e com isso reduzir de maneira importante é, esse efeito colateral da cirurgia. Muito bom, então fica aí de novo mais
0: uma outra mensagem de que a, a perda urinária ela pode ocorrer sim, ela melhora gradativamente, ficando em um índice muito pequeno de pacientes e a gente tem como ajudar essa qualidade de vida pós-tratamento em relação à incontinência urinária. E agora, talvez, o grande outro maior né, tabu e maior preocupação dos homens em relação ao tratamento está relacionado à potência. né? Então, doutor Geraldo, qual que é o cenário em relação à disfunção erétil pós-tratamento né, em, em radical, né? ou prostatectomia radical, ou radioterapia, e o que, que a gente pode fazer pelos homens... Caso eles persistam com isso,
1: Léo, realmente essa é a grande preocupação, né? Quando você faz um diagnóstico de câncer de próstata e o indivíduo concorda em ser operado, em retirar a glândula para poder ficar curado da sua doença, uma das primeiras perguntas que surge é exatamente essa, né? Doutor, como é que vai ficar a minha potência sexual? porque eu ouvi dizer que a cirurgia para retirada da glândula vai provocar uma disfunção erétil. É, os estudos mostram que existe realmente uma incidência não desprezível desta complicação após a cirurgia. É, Evidentemente, varia muito de acordo com a técnica cirúrgica utilizada, com a experiência do cirurgião que está fazendo a operação, mas de uma maneira geral, em torno de 30% dos pacientes que foram submetidos à prostatectomia radical, a retirada da glândula prostática, podem desenvolver algum grau de impotência sexual, algum grau de disfunção erétil, que é o nome que nós utilizamos de forma médica. Essa disfunção erétil ela pode ser passageira, o indivíduo pode recuperar espontaneamente a sua ereção, via de regra, é, a gente aguarda pelo menos um ano para que haja a recuperação da ereção espontânea, mas durante este período... A pessoa deve tomar algum medicamento que ajude na oxigenação do pênis. Aquelas medicações que são utilizadas habitualmente para tratar a disfunção erétil, e aqui a gente pode citar os nomes até comerciais, para que os ouvintes possam saber o que é o Viagra, o Cialis, o Levitra, podem ser utilizadas logo após a retirada da sonda do paciente e, via de regra, a gente mantém esse tratamento para facilitar aí o que a gente chama de oxigenação eh, dos corpos cavernosos do pênis. Né? Caso os pacientes operados tenham uma disfunção erétil mais severa, mais grave, eles poderão se beneficiar de outros tipos de tratamento. A gente tem as injeções que são aplicadas no próprio pênis e que vão promover ereção, e nos casos mais severos, mais graves, até o implante de prótese peniana para poder recuperar a ereção desse paciente. Então, existe realmente esse risco, porém, existe tratamento adequado para poder resolver o problema caso o paciente tenha desenvolvido uma disfunção erétil após a cirurgia.
0: Perfeito. Então, mais um cenário onde o tabu também pode... Ficar de lado quando a gente pensar nas opções de tratamento, né? Tanto em saber que o risco existe, mas ele não é um risco obrigatório, quanto saber que a gente pode ajudar na qualidade de vida posterior ao tratamento desse paciente, que é, na verdade, o que a gente busca, né? A gente sabe que o impacto de um diagnóstico de câncer tem uma, uma questão psicológica para a gente também fazer um apoio né, no nosso consultório, tem essa questão de como ele vai ficar durante o tratamento, como ele vai ficar após o tratamento, e é por isso que essas campanhas são cada vez mais desenvolvidas pela Sociedade Brasileira de Urologia, incentivadas por diversos órgãos, motivada também aí por disseminação da informação pelas mídias, é, pela, pelo pessoal do grupo de de informação como um todo, e a gente está aqui também para trazer esse recado, então, reforçando aqui a campanha da SBU, hashtag Minha Saúde no Azul. Então, para finalizar aqui o nosso podcast, uh, com a presença do doutor Geraldo, presidente da SBU São Paulo, do atual biênio e do doutor Marcelo, vice-presidente do biênio atual e presidente eleito da SBU para o Bienio 2022-2023, que vai ter, então, a possibilidade de continuar com esses programas de educação continuada e de informação para a população. Eu queria aqui, mais uma vez, agradecer aos dois e pedir para que eles passem, então, uma mensagem final aos nossos ouvintes. Doutor Geraldo, doutor Marcelo, muito obrigado.
2: Marcelo, quer começar? acho obrigado, que, obrigado pela oportunidade. Acho extremamente importante a gente ter esse canal de comunicação uh, com a população em geral. Espero que a gente possa ter contribuído em trazer informação de qualidade, de informação confiável, porque a gente sabe que existem muitos tabus e muitas vezes informações duvidosas a respeito desse tema. Eu acho que queria reforçar de novo que o câncer de próstata é uma doença muito prevalente, com uma mortalidade bastante alta, mas que no seu início é totalmente assintomática, justamente nessa fase, onde na maioria das vezes ela é uma doença curável. Então, que a gente precisa fazer a investigação adequada para identificar a doença no estágio mais precoce uh, e, e escolher a arma adequada que a gente vai usar para cada paciente. Lembrar também que, uh, com o passar dos anos, a gente tem tido um grande desenvolvimento, tanto técnico quanto tecnológico, cada vez com mais opções cirúrgicas minimamente invasivas, a qualidade da radioterapia melhorou, existem hoje em dia tratamentos focais, como o RAIFO, que vem ganhando espaço para pacientes bem selecionados, e com isso a gente consegue estabelecer uma balança entre cura e qualidade de vida que a gente vai poder ofertar para cada paciente e decidir qual é o melhor tratamento. Então, obrigado pela oportunidade e que a gente tenha mais outros momentos importantes
1: como esse pela frente. Obrigado, Marcelo. Doutor Geraldo, suas mensagens, então. Bom, primeiro agradecer a você, Léo, ao Marcelo, a oportunidade de nós estarmos juntos discutindo esse tema tão importante né, para a população, para a população masculina. Mas a gente tem que lembrar aqui também o papel da mulher né, para poder incentivar o seu companheiro para que procure o médico, faça o seu exame periódico para avaliação da saúde prostática, porque esta é a ação mais importante que a gente sempre tenta mostrar no Novembro Azul, a importância do diagnóstico precoce, que é o momento oportuno para que o homem portador do câncer de próstata possa ser curado da doença. Como o Marcelo disse, hoje nós temos inúmeras opções de tratamento, os tratamentos cada vez estão é, se tornando menos invasivos, as, a recuperação é, pós-tratamento é muito rápida. E uma outra mensagem importante é a questão do constrangimento, né? da vergonha que os homens têm muitas vezes de procurar o médico para poderem fazer essa avaliação prostática, né? Muitas vezes essa vergonha, esse constrangimento vai fazer com que o diagnóstico seja feito tardiamente quando as oportunidades de cura são muito menores. Então, não deixe de fazer a sua avaliação rotineira. Essa é a grande mensagem que a gente traz no Novembro Azul e a mensagem da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês neste dia. Obrigado, então mais uma vez aqui, reforçando,
0: novembro azul, mês de conscientização da saúde masculina, agradecer mais uma vez a que a campanha hashtag saúde masculina sem tabu, mas reforçando a campanha da SBU São Paulo, hashtag minha saúde no azul. Nos acompanhe, então, no nosso site, www.sbu-sp.org.br, nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, e aqui pelo nosso podcast, o Uro Talks, nas principais é, mídias de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Então, pessoal, até lá.